علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت را نزد نمانی و مفهوم آن که حمله هوایی انجام خواهد شد اینجا تهرانه یعنی شهری که اچی که توش میبینی باعث تحریکه دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل همچون محتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد سخری ای زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خاندی. در بندر تهران به غروبهای بی تو به کشتی ها نفت کش ها اینجا رادیو بندر تهران قسمت سی و نهم توانایی داشتم که هر کاری دلم خواست میکردم قدرت جلسم خیلی کار میکردم مهمترینش نرزم بودود که تمایم کرده بلیت قدرت انجام هر کاری اول اینکه سعی میکردم که جلوی جنگ تو دنیا بگیرم و یه کاری کنم آدم اصلا به هم دروغ نگرد من شخصا دوست داشتم نامری باشم نامری باشم انتوان این رو داشته باشم که هر وقت خواستم هر جا تو هر شرایطی با تجهیزاتی که همراه هست نامری بتونم باشم من یافتم مریخ یه جیت پاسه خودم میخریدم کلی دنیا میگشم رو هبا ملق بزنم این کاباری داشتیم کل موانع فرانسونی واسه کل آدم های روی زمین پاش میدنم هر کاری علکیه مگه تا هر کاری دلم خواست بکنم بسیار کتاب داره با آینده فکر میکردم قیمت دلار رو بینم چند میشه بالا میره پایین میاد حتما مسئول رفایمون برم بالا دیگه به یه جزیره خیلی خوب و همسرم دو نفری زندگی میکرد ولی با ادم خودش در نظر بذاره که چیکار بکنه برای مردم 
هر سایی بخواستم دنیا رو عوض کرد یه کاری میکرم همه پول داشت یه کاری میکرم که یه جنگ و دشمنی نمشت یه آرامش درونی به همه میدادم مرگ و از دل میوارد یعنی یه کاری میکرم اونه که دوستشون دارم ام... یعنی همه مردم عمر طولانی داشته باشن اصلا نمیرن سعی میکردم بیشتر به مردم فکر کنم به گرفتاری های مردم این چیزایی که مردم داره زرج میده فقط هم من دوست داشتم که در توانم بود خدمت به مردم به جبون هر کسی نه من که برای مسئله عمومه آدم میخواد یک کاری بکنه که یادگار بمانه اول وضعیت مملکت مونده بسیدی وضعیت کار جوان ها معیشت جوان ها بکنم یک کاری میکردم که کلن افسردگی و غم بره یعنی چیزی که الان خودم من بازگاه تاعت میشم دوست داشتم بابام دوست نداشتم یه فیلم بازی میکردم کسی که ولم کرده خون گریه کنه همین <تصفيق> همین الان پول پشتیم برمیداشتم یه آدم دلار میگرفتم میرفتم دور دنیا یه سفر بکپکی و از ترکیه شروع میکردم تا این برسم به هند یه دونه بسته از بازی لگو خرم برم باشه لبتم باید سختیه هر کاری بارلا چی بجم من ولی الان این لحظه خیلی سخت سخت از دست من چیزی ده نیمیاد که دنیا رو نابود میکرد به کره پلوتون سفر میکردم جای دیگه میرفتم کشور دیگه میرفتم از ایران میرفتم میرفتم به کشور ها عجیم ملکت میرفتم برمیگشتم از اول شروع میکردم گذاشته رو برگردونم به اشتباهات مونی چاپن شاید من کار روزنامه نگاریم رو دنبال میکردم جامعه رو اصلاح میکردم حق به مظلوم و از ظالمی میکردم میزدم یه سریار میترکم نمیترست ببرد میبخشیدم اون دستم رو خودم چون جای خشن بزرگ شدم سعی میکنم خوشونت اون سیاهی بردارم سوالش نمیتون جواب بده نمیتونم بگم جاش نیست خب جواب ندم بهتر پس نمیشه بگم چی بگم بگم خانسو نمیشه رابطه هم با آمریکا خوب میکنم ایران آمریکا رابطه شو خوب شد تحریم ها قدشه بشه تو مشکلات افتصالی مشه سعی میکنم که ارتش های ارتش های کلان دنیا نیروهای نظامی رو منحل کنم دموکراسی رو بتونم تو تمام دنیا نشر بدم ارتش ها رو سعی میکنم که حداقل یه نظمی رو ایجاد کنم که از این قدرت هم سو استفاده نشه از این قدرت در جهت ایجاد رفاه و آسایش مردم و خدمت شما عرض کنم که تداوم و بقای مملکتم به کار برده باشه ممنون
کارهای خوب و انجام میدادند. به گربه ها کمک میکردن از گربه ها بدم نمیاد اینجا حوالی میدان منیری تهران من محمد امین چیتگران هستم و توانایی سی و نهمین قسمت رادیو بندر تهران رو به تاریخ 27 تیر ماه 1399 تقدیم شما می کنم من این قسمت رو چند روز قبل از پخش زفت کردم الان که صدام رو می شنوید دوتا دستام رو عمل کردم توانایی دوست دارم دوباره دستام کار بکنه هر مجموعه با حمایت مخاطبین سر پا میمونه میدونم که این رو هر دفعه هر دفعه و تو هر قسمت میگم اما دلم میخواد بگم که ما گوشه چشمی واقعا به حمایت های شما داریم لطفاً به دو لینکی که همراه این پادکست منتشر میشه مراجعه کنید لینک اول برای سایت هامی باش و برای مخاطبین داخل کشور لینک دوم برای سایت پیپل و برای مخاطبین خارج از کشور خدا سایه شما را از سر ما کم نکنه و بهتون برکت بده ممنونیم که همراه جدیدترین قسمت رادیو بندر تهران هستید قبل از همه اینها توانایی کاری از علی مولوی رو شنیدید و آنچه که حالا میشنوید دیوار با صدای داریوش اقبالی است و اما خانم ها آقایان خوش آمدید و سلام بر شما و اما حامی این قسمت ما نشر خوب است نشر خوب به تازگی در حوزه کتاب های بزرگ سالان شروع به فعالیت کرده و آثار متعددی رو در جانرهای مختلف داستان و ناداستان روانه بازار کتاب کرده است نشر خوب امید دارد با انتشار بهترین و ارزشمندترین آثار منتشر شده در بازار جهانی دروازه های شناخت و دانایی رو به روی خانندگان فارسی زبان بکشاید و به بهترین شکل پاسخگوی نیازها، خواسته ها و دقدقه های جامعه کتابخانه کشورمان باشد. لطفاً به نشانی سایت نشر خوب مراجعه کنید و بیشتر با کارهایی که منتشر کردند آشنا بشید. در این برنامه، کتابی از این نشر معرفی خواهم کرد www.khoobb.com 
در خیش چه داریم در دا که هدر دادیم آن ذات گرامی را تیغیم و نمی بریم عبریم و نمی پدر محمد را سالها پیش دیده بودم رفته بودم تا محمد را ببینم محمد به هم گفته بود بیا سر کارم سر کارش گاراژی در تیر دوقلوی میدان خراسان بود آنجا بود که پدرش را دیدم من و محمد گوشه ای از گاراژ روی دو صندلی فلزی نشسته بودیم محمد داشت درباره رابطهش با فرناز دوست دخترش حرف میزد فرناز یک ترم بعد از ما یعنی من و محمد به دانشکده آمده بود فرناز به محمد گفته بود از ایران برود به محمد گفته بود تکلیفش را روشن کند محمد هم تکلیفش را روشن نکرده بود آن چیزی که به من میگفت را به فرناز گفته بود اینکه احتیاج به زمان دارد و وضعش هم خوب نیست آن طرفتر پدر محمد کنار یک بی و چمپاتمه نشسته بود داشت با چکش به آرامی به سطح در میزد. تق 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 با هر نفسش یک ضربه میزد. بعد از چند ضربه آرام انگشتان باریک و بلندش را روی فلز میکشید. پدر محمد صافکار بود مردی لاغر با صورتی استخانی موهایی روشن و بور پوستی سفید ترک بودند بلند شد و سمت ما آمد به ترکی چیزی به محمد گفت رفت پشت دیواری که او را نمیدیدم بعد صدای دادش بلند شد داشت به یکی از بچه های گاراژ فوش میداد 
محمد بهم به گفته بود پدرش یکم بد زبان است بعد از چند دقیقه دوباره او را دیدم که از پشت دیوار بیرون آمد آسینهایش را بالا زده بود تا آرنجهایش خیس بود زبانش را پشت لبش میچرخاند رفت گوشهای پارچهای انداخت و شروع کرد به نماز خواندن محمد دستش را روی زانویش مالید و چند جمله پشت سر هم گفت و بعد ساکت شد حواسم به پدرش بود گفت ببین من نمیخوام اذیتش کنم اگه فکر میکنه باید بره بره اما بهش میگم صبر کنه محمد هم دانشگدهیم بود از ترم دوم به بعد واحدهاش را یک جوری میگرفت که تنها دو روز در هفته از صبح تا شب به دانشگده میامد آن دو روز با هم بودیم باقی روزها توی گاراژ بود محمد مکانیک بود هنوز اوستا نشده بود می استاد وردست کنار یکی توی چاله مکانیکی محمد عاشق ماشین ها بود توی خیابون وقتی راه می رفتیم یا سوار ماشینش بودیم او دروبرش را نگاه می کرد و درباره ماشین هایی که از کنارمان میگذشتند یا پارک شده بودند توضیح میداد. مشخصات کاملی از آنها میداد. این فلان ماشین است مدلش این است فلان سال ساخته شده مدل قبلیش این است و کلی اطلاعات دیگر بارها بهش گفته بودم بهترین شغل برای کسی که علوم سیاسی میخواند مکانیکیست دو سال پیش محمد را دیدم بعد از مدتها او را میدیدم بعد از تمام شدن درسمان کمتر پیش میآمد هم دیگر را ببینیم از ظهر رفته بودیم سینما قلحک تا ارباب حلقه ها را ببینیم اونجا بهم به گفت که پدرش سرطان خون دارد همانجا بهم به گفت فرناز از ایران رفته دوشنبه عصر محمد بهم به زنگ زد و گفت پدرش هفته پیش مرده بهم به نگفته بود گفت به هیچ کس نگفته امروز صبح زنگ زد و گفت میخواهد من را ببیند آمد خانم گفت سهشنبه یه هفته گذشته پدرش را خاک کرده محمد گفت صبح آن روز بنز استیشن از بیش زهرا میآید و جنازه را داخلش میگذارند او هم سوار ماشینش می شود و پشت بنز راه میافتد پدرش را به قصالخانه میبرند محمد توی مبل فرو رفته بود به او گفتم من هم چند باری به قصالخانه رفتم برایش از قسل عمویم گفتم رفته بودم جنازه عمویم را تحویل بگیرم کسی نبود آن را تحویل بگیرد برادرانش همه وارفته بودند توان نداشتند رفتم و از پشت شیشه ها عمویم را دیدم که لخت روی سنگ مرمر سیاه و سفیدی خوابیده روی اورتش کف گذاشته بودند آب را روی صورتش ریختند و موهایش عقب رفت قصال ها را میدیدم که تند و سری جنازه ها را میشستند جلوی دهانشان را ماسک زده بودند همه جا را بخار آب گرفته بود مثل چیزی که توی کارواش ها دیده بودم جنازه عمویم را دست به دست کردند و گذاشتند روی یک برانکارد و مردی از آن طرف که پشت دریچه بزرگی نشسته بود که صورتش را نمیدیدم اسم و فامیل عمویم را صدا زد من جمعیت را کنار زدم که به دریچه برسم داد زدم اینجام برای منه محمد دستش را روی زانویش میمالید گفت 
داغونم قیرا از آن نوع ترکیش گفت بلند شدم و برایش چای ریختم گفتم فقط سرطان و عشق این توانایی رو دارن که آدم و داغون کنند. محمد گفت پدرش را از قسالخانه به گاراژ بردند آنجا تشییش کردند او گفت دور تا دور گاراژ جنازه پدرش را چرخاندند بعد دوباره او را سوار بنز استیشن میکنند و میبرند به زهرا محمد گفت موقع دفن پدرش پریده توی چاله سر جنازه رو گرفته و گذاشته روی خاک و تمام مدتی که داشتند تلقین رو میخوندند توی چاله مانده بعد سر پدرش را بوسیده و آمده بیرون او گفت فردای ختم پدرش یعنی از اول هفته رفته سر کار نمیتوانست خانه بماند کارگرهای گاراژ تعجب میکنند محمد گفت سالها وقتی از پله های چاله مکانیکی بالا میآمده چشمش به پدرش میافتاده که آن طرف کنار ماشین نشسته و کار میکرده او گفت آن روز وقتی از نردبان بالا میآید یک لحظه پدرش را میبیند و بعد نمیبیند محمد دوباره برمیگردد توی چاله و ساعتها آنجا مینشیند بلند میشوم و توی فلش برایش هابیت ها را میریزم میگویم دیدیشون گفت نه محمد موقع خداحافظی برگشت بهم به گفت راستی فرناز برگشته ایران سر خاک دیدمش گفتم به من گفتی نگو وقتی نمیمانم گفتم پشیمان میشوی گفتی نمیدانم گفتم نمیپرسی چه میآید سرم بی تو گفتی نمیدانم نمیپرسم نمیمانم از آنچه می آید سرم با رفتنت گفتم گفتم که هر کاری کنم یاد تو می افتم انقدر گفتم باش گفتم باش گفتم که بر هرچه اصراری کنم یاد داشتی بی عنوان رو برای شما خواندم از علی بزرگیان و آنچه که حالا می شنوید بمان از روز به بمانید مردم به فهمانم به تو من بیشتر از هر کسی ای از خودت هم بیخبر فکر تو بودم گفتم اگر راهی نشو به تار موی تو بسم من از خودت هم بیشتر فکر تو بودم 
از آنچه می آید سرم با رفتنت گفتم گفتم که هر کاری کنم یاد تو می افتم گفتم باش گفتم باش گفتم که بر هرچه اصراری کنم یاد تو می افتم یاد تو می افتم گزیده اول از آن روزی که برای اولین بار به کاخ قدم گذاشت یک ماه میگذرد کم کم به محیط عادت میکند لئونارد حق داشت ساکنان کاخ نسبت به همه بیاعتماد هستند باید آنها را اهلی کند باید خود را به آنها ثابت کند سولن ابتکار به خرج داد آگهی های کوچکی چاپ کرد و آنها را در سالن ورودی با پونز چسباند تا حضورش در مکز را اطلاع رسانی کند. امروز زنانی که چای می نوشند به او سلام کردند. زن بافنده سرش را بلند کرد. البته اگر سرش را بالا می آورد تعجب آور بود. زنی که همیشه چند ساک به همراه دارد. در خودش مچاله شده و در گوشه ای خوابیده است. سولن از پشت میزی که از این پس به او اختصاص دارد زن سب را میبیند که به سمتش میآید زنبیل مزهکش هم همراهش است رنگش میپرد حاضر نیست به جلسه شکنجه جدید تن بدهد کارهای مهم دیگری در انتظارش هستند دست کم امیدوار است که اینطور باشد سعی میکند خود را پشت مانیتور کامپیوترش پنهان کند مثل زن بافنده که پشت کاموایش مخفی می شود اما برای این کار دیگر دیر شده زن سرب او را دیده است مستقیم به سمتش می آید و بدون اینکه از او خواسته باشند می نشیند سولن سعی می کند چهره بشاشی به خود بگیرد با حالتی سیاست مدارانه توضیح می دهد که امروز برای خواندن وقت ندارد در واقع او برای نوشتن به آنجا آمده است. بله، او نویسنده عمومی است. این کلمات در دهانش خوب نمیچرخند. به سختی میتواند آنها را تلفظ کند. انگار که هنوز جایگاهش را کاملا قانونی و موجه احساس نمی کند. زن سرب سرش را تکام میدهد و میگوید نوشتن، اتفاقا همین را میخواهم. او دقیقا به یک نام نیاز دارد. زن خاطر نشان می کند که نامه برای الیزابت می خواهد اما آدرس او را ندارد سولن با خودش می گوید دوباره شروع شد درد سری دیگر زن سرب به خاطر کاری پوچ و بیهوده تمام وقت او را در انحصار خودش در می آورد سولن دلش می خواهد وقتش را به کارهای مفیدتری اختصاص دهد اما حالا با وجود این زن غیر ممکن است از او میپرسد آیا نامه برای یکی از بستگان یا دوستانتان است؟ زن سرب سرش را تکان میدهد. نه، الیزابت است. الیزابت دوم. انگلستان. میگوید یک امضا از او میخواهم. چندتا امضای دیگر دارم ولی امضای او را ندارم. گزیده دوم. ساعت دیواری حدود هفت را نشان می دهد. زمان کار سفری شده است و هیچ از ساکنان برای درخواست کمک نزد سولن نیامدند. سولن آهی می کشد. 
ناامید کامپیوترش را میبندد و دفتر یادداشتش را جمع میکند پس کار خیرخواهانه به خیال رهایی از افسردگی این است چه مسخره سالن آماده بلند شدن است که سر و کله زنی سال خورده پیدا می شود که ساک خرید چرخداری را به دنبال خودش می کشد. زن مستقیم به طرف سولن می رود. بی مقدمه مثل اینکه استخانی جلو یک سگ بیاندازی می گوید شما نامه می خونید؟ لحجه قلیز خارجی دارد. شاید اسلوا یا رومانیایی باشد. سالن قافلگی شده است در پاسخ میگوید من برای تنظیم و نوشتن نام اینجا هستم اما میتوانم نامه هم برایتان بخوانم زن ساکش را باز میکند و انبوهی از کاغذهای گوناگون را بیرون میآورد نامههایی با آرم غذایی کارت پستال بروشور تبلیغات زنبیلش تا خرخره پر است همه آنها را روی میز جلوی سولن که مات و مپود شده خالی میکند لطفا برام بخون سولن مکسی می کند و از خودش پرسید چگونه از این کار خلاص شود؟ نمی توانم همه نامه ها را نه اگر بخواهم می توانم کارت پستال ها را برایتان بخوانم. از بین انبوه کاغذ ها چند کارت پستال بر می دارد و بعد با درماندگی دست می کشد آنها با الفبای سریلیک نوشته شدند سولن به تمر روی کاغذ تا شده نگاه می کند. مربوط به سروستان است. روی همه کارت ها هم به همین صورت نوشته شده است. بدون شک از طرف یکی از اعضای خانواده یا یک دوست است. سولن می گوید متاسفم من این زبان را بلد نیستم. زن بدون هیچ حرفی کارت ها را می گیرد و آنها را دوباره در زنبیلش می گذارد. حالا نامه های غذایی را به سوی او دراز می کند. سولن یکی از آنها را باز می کند که مربوط به صندوق کمک هزینه خانواده است. در نامه و درخواست شهادت اشاره شده که برای واریز حق و حقوق لازم است. سولن سعی می کند که محتوای نامه را برای زن توضیح دهد اما او اصلا گوش نمی دهد و آخر هم نامه را دوباره به زنبیلش برمیگرداند. نامه بعدی هم به همین سرنوشت دوچار می شود. یک یادآوری اپراتور تلفن همراه مبنی بر اینکه اگر صورت حسابتان را تا یک ماه دیگر پرداخت نکنید خط تلفن قطع خواهد شد تاریخ نامه مربوط به سال گذشته بود سولن به زن پیشنهاد میدهد تا نامه هایی که نیاز پاسخ دارد و همچنین مبالغی را که باید پرداخت شود یادداشت کند اما او سرش را تکان میدهد و با اشاره به پیشانیش میگوید یادم میماند نامه در زنبیلش ناپدید می شود سولن ادامه می دهد حدود ده نامه را باز می کند باید تبلیغات را هم بخواند. زن از آنها خوشش می آید در بین آنها تبلیغ عینک آفتابی، کرکره، کوشی های هوشمند، دستگاه های پخش دیویدی، ساعت، لباس، عطر از بازی و تبلیغاتی برای مغازه های مختلف وجود دارد بروشور های بیشمار و بی اهمیت سولن نگاهی به ساعت دیواری خوابگاه میاندازد. دو ساعت گذشته است. دیگر نمیتواند ادامه دهد. سالن خالی شده است. زنانی که مشغول نوشیدن چای بودند و حتی زن بافنده همگی رفتند. اما به نظر نمیرسد زن سرب که در کنار او ایستاده خسته شده باشد. در نهایت سولن میگوید دفعه بعد تمامشان میکنیم. الان باید بروم. زن بدون اعتراض میپذیرد
ساکش را باز می کند و تمام تبلیغات و نامه هایی که هنوز باز نشده اند را در میان نامه های خوانده شده می چپاند و بدون تشکر دور می شود. سولن ناامید و معیوس کتش را می پوشد و به طرف در خروجی می رود. چه روز عجیبی. برای شروع کمی گیج کننده بود. پیش خودش نتیجه گیری می کند که دست کم توانستم به یک نفر کمک کنم. و به این ترتیب میخواهد به این جلسه مفهومی بدهد تا کمتر بی ارزش جلوه کند. موقع رفتن زن سرب را جلوی در خروجی میبیند. روی یک سطل زباله خم شده و مشغول خالی کردن تمام محتویات زنبیلش است. سولن خوشکش میزند. ساعت نه شب است. اولین جلسه کاری او در کاخ تمام شده است. گزیده سوم وکالت کار مورد علاقه اش نبود در کودکی قوه تخیل قوی داشت در نوجوانی استعداد خاصی در زبان فرانسه از خودش نشان داده بود معلمهایش همه از آن میکردند که واقعا با استعداد است بیوقفه دفترهایش را با شعرها و داستانهای کوتاهی که مینوشت سیاه میکرد در دلش پنهانی آرزو داشت که نویسنده شود خودش را تصور میکرد که در تمام زندگیش پشت میز نشسته و مثل کلت گربه ای روی زانوهایش است در اتاقی از آن خود همچون ویرجینیا. سولن برنامهش را با والدینش در میان گذاشته بود. اما آنها تمایل چندانی از خود نشان نداده بودند. پدر و مادرش که هر دو استاد حقوق بودند به کارهای هنری نگاه خوبی نداشتند و آن را راهی فرعی میدانستند که ناشناخته و دور از هنجار بود او باید شغلی جدی انتخاب میکرد که از سوی جامعه پذیرفتنی باشد مهم همین است شغلی جدی چه اهمیت دارد که آدم را خوشبخت کند یا نه پدرش گفته بود از کتاب پولی در نمیآید مگر اینکه همینگوی باشی که آن هم جمله را تمام نکرده بود سولن مفهوم این تردید را متوجه شده بود منظورش این بود که بستگی دارد بستگی به استعدادت دارد به دیگران هم بستگی دارد به کلی چیزهای دیگر هم بستگی دارد که دست ما نیست و همین میتواند باعث ترس و نگرانی ما شود منظورش این بود که ولش کن اصلا به آن فکر نکن و بعد هم گفته بود بهتر از حقوق بخوانی نوشتن کاری است که همیشه میتوانی برای خودت بکنی پس سولن روی رویاهایش گربه روی زانو و رمانهای ویرجینیاگش پا گذاشته بود مثل یک سرباز خوب به صف برگشته بود پدر و مادرش یک دختر وکیل میخواستند او خودش را با خواسته های آنها تطابق خواهد داد به جای هدف خودش خواسته های آنها را تحقق خواهد بخشید مادرش در ادامه حرفهای پدر گفته بود حقوق آدم را به همه چیز میرساند دروغ گفته بود حقوق آدم را به جایی نمیرساند آدم را به خودش برمیگرداند حقوق سولن را به این اتاق با دیوارهای سفید هدایت کرد و او باید در آنجا سعی می کرد تمام سالهایی را که وقف آن کرده بود فراموش کند والدینش هنگام ملاقات در بیمارستان به او گفتند که درکش نمی کنند میگویند تو همه چیز داری سمتی در یک دفتر حقوقی معروف که آپارتمان زیبا سولن به تلخی فکر می کند 
دست آخر که چی؟ زندگی او شبیه ماکت خانه است که دیگران به بازدیدش میآیند. تصویر زیبایی دارد اما اصل کاری کم است. قابل سکونت نیست. یاد جمله ای از مرلین مونرو میافتد که آن را یادداشت کرده بود. کار خوب است اما چیزی نیست که شبها پایتان را گرم نگه دارد. حالا پاهای سولن یخ زده است و همینطور قلبش Yo vivo para ti, para ti, para ti Pensando solo en ti, solo en ti, solo en ti Rebuscándote no ves Me he dejado de querer Yo me arriesgo para ti Para ti, para ti, nada puede ser sin ti, yo sin ti, yo sin ti, eres mi razón de ser, fantasía de تکه هایی از کتاب مرغ مگسخار نوشته لایتسیا کلمبانی و ترجمه نرگس کریمی رو برای شما خوندم این کتاب توسط نشر خوب حامی این قسمت ما منتشر شده و خبر خوب این که میتونید این کتاب و بقیه کتاب های موجود در سایت نشر خوب رو با ده درصد تخفیف و با کد بندر تهران البته به انگلیسی برای یک بار خرید کنید و نکته آخر این که ارسال کتاب ها برای شما شنونده های رادیو بندر تهران رایگان است یوویو پاراتی رو میشنوید کاری از کارلا موریسون
پشت میز صبحانه خوری ما که بنشینی از پنجره قدی کنارش خانه آن دست کوچه پیداست با پشت بامی صاف و وسیع و بسیار خالی خالی چون تنها دیش ماهوارهی که آن گوشه است و کولر آب سال کنارش برای خانهی به آن بزرگی کم به نظر می رسند اولین باری که آن صدا را شنیدم فکر کردم کسی توی خانه من چیزی جا گذاشته موبال شاید یا یک تکه اسباب بازی یا یکی از جاسویی چیها فندک ها که گاهی بوغی میزنند یا صدایی میدهند صدایی متشکل از دو نوت چیزی با نوای فا ر دقیقا شبیه به صدای آن فاخته چوبی کوچکی که توی فیلم ها از پنجره بالای ساعت ها بیرون میآید و دینگ دینگ میکند اصلا همان خانه تنها بودم و همه جا ساکت بود گوش تیز کردم ببینم از ته کدام کمود یا کشو این صدا میآید پیدا نکردم روز بعد همان ساعت صدا تکرار شد نشسته بودم پشت میز صبحانه خوره دیدم زن میانسالی آمد از در خانه روبرو بیرون و پانزده دقیقه است که توی سکوت کوچه با صدایی ضعیف و خفه یک نواخت با همان نوت فاره دارد میگوید پیشی هر جا نگاه کردم ندیدم گربه ای بیاید زن هر روز میآید بعد از ظهر و سر ساعت با همان تیشرت و دامن بلند خانهش یک روسری سرش میکند و ظرف پلاستیکی توی دستش است که حتما غذا برای گربه است پیشی پیشی یک روب میستد و صدایش میزند بعد هم میرود آن روز صبح زود بازنشسته بودم پشت میز تلفن به دست و داشتم ناله های چرت و چرند یکی از دوستانم را گوش می دادم. به زور. گوش نمی دادم در واقع. یک هانهون نمی کردم شاید که زودتر برود گم شود که بی تاثیر بود البته. دیدم روی پشت بام خانه یک کلاق و یک کبوتر با هم درگیر شدند. در واقع کلاق که بزرگتر بود داشت کبوتر را می زد. با منقارش گوشه گردن کبوتر را گرفته بود و روگ زمین میکشیدش. کبوتر بال بال میزد و هر زوری بود خودش را رها میکرد و دوتا تک به او هم میزد و میپرید عقب. بعد کلاقه دوباره بهش میرسید. هلش میداد. یک جاییش را میگرفت و میانداختش روی زمین. هرچه نگاه میکردم نفهمیدم مشکل کجاست. حتما سر غذایی چیزی بود دوا. با خودم میگفتم خب حیوان وقتی دل سیر آن یکی را کتک بزند میرود غذا را بر میدارد. همینطور که مشغول بودند دو کلاق دیگر آمدند. نگاهی کردند و صحنه برایشان جالب شد. کمی آن طرفتر از دعوا فرود آمدند و شروع کردند نگاه کردند. من سختم از کتک کاری را نگاه کنم. نه فقط توی خیابان که حتی توی فیلم ها. از آن سختر سحنه های تجاوز توی فیلم ها از دور کردن یک نفر و زدنش و با زور گاییدنش یک چیزی است که من اصلا نمیتوانم ببینم حتی اگر قصه باشد چشمم را میبندم تا بگذرد و تمام شود چون آن چیز خاصی که دلم را به هم میزند و بغزم را در میآورد دیدن یک جنس غریزه ای است که فقط اینجور وقتها در چشم آدم ها پیداست چه چشم تجاوزگر و چه چشم قربانی و باور اینکه بشود قلابی این غریزه را اجرا کرد برای من سخت است 
هرچه فکر میکنم میبینم یک نقطه حزیز بقایی هست که از نظر من یا واقعی است یا وجود ندارد نمیشود بازیش کرد بازیش میکنند میشود ملکیپسون در فریادهای تخمی تخیلیش زیر شکنجه فیلم قلب فلان صحنه های تجاوز صحنه های خوب درآمده تجاوز تحت عنوان نمایش توی کت من نمیروند چون در باور من در لحظه اجرا حتما به نقطه قابل ارجایی از واقعیت تجاوز رسیدند که آنقدر خوب و قابل باورند و اینکه آدمیزاد میتواند فارغ از توانایی حتاک قربانی بودن گاهی هم بازآفرین این منظره باشد که حزمش برای من بسیار سخت و سنگین و معمولا غیر قابل تحمل است توضیحش سخت است وقتی آدمها چشمشان از حدقه بیرون میآید و همراه خونین و مالی میکنند میگوییم شده بودند عین حیوان ولی صحنه‌ای که من داشتم می‌دیدم به طرز احمقانه انگار بین چند انسان بود تصور می‌کردم اگر نزدیک‌تر بودم می‌توانستم صدای حرف زدن کلاخ‌ها و کبوتر را بشنوم و جمله‌هایشان برایم قابل پیشبینی بود زبان بدنشان زبان چند تا پرنده نبود قلورها و کتک‌خورده بدبخت آن وسط قدم‌هایشان و شکل نزدیک شدنشان به هم مثل قمیکش‌ها و آس و پاس‌های همه فیلم‌ها و همه چهارراه‌های تهران بود کلاق اولی با دیدن دو کلاق دیگر که آمدند تماشا سرش را بالا آوردند و ول کرد کبوتر را دو قدم رفت آنورتر که انگار چشم تو چشم نشوند و با کسی از قلدری نیفتد کبوتر شلوپل شده بود آمده بود خودش را دور کند یک بالش مثل اینکه شکسته باشد کج مانده بود توی هوا میلنگید چند قدمی رفت و افتاد دو کلاق دیگر آمدند جلو دور اینها چرخیدند یکیشان رفت پیش کلاق اولی انگار در گوشی ازش بپرسد که چی شده یا زیر لبی بگوید آرام باشد و تخمش هم نباشد بعد انگار کلاق اول از چیزی که میشنود دوباره بیشتر حرسش بگیرد یک خیز دیگر برداشت سمت کفتره و به عنوان ضربه آخر با نکزد توی سرش حالم خیلی بد شد حس می کردم صدای خنده آن دوتا کلاق دیگر را می توانم بشنوم خانه روبروی آنقدر نزدیک نیست وگرنه به سرم زد استکانی چیزی پرت کنم که از صدایش بترسند و بپرند و بروند نمیشد. رفتند عقب دو کلاق اول دورتر شدند و امیدوار شدم که حواسشان به چیز دیگری پرت شود و درست لحظه ای که حس کردم همه کمی آرامتر شدند و الان میروند پی کارشان و کبوتر بدبخت را ول می کنند کلاق سومی که تا به حال دخالتی نکرده بود کاملا از روی مرز بدون هیچ دلیلی انگار برای تفریح پرید روی کبوتر با دو پایش سینهش را گرفت و پهنش کرد روی زمین و شروع کرد تک پاره کردنش نک میزد به سینهش سر و چشمهایش همه جایش ول نمی کرد کارش انگار تمام نمی شد مثل روانی ها تکه تکهش کرد کشتش بعد ستایی کمی دورش چرخیدند و نگاهش کردند بعد با هم پر زدند و رفتند دلم بد جوری سوخت بیشتر از یک هفته از این ماجرا میگذرد اما یادم نمیرود چقدر دلم سوخت آن لحظه هر روز موقع صبحانه خوردن دلم ریش میشود پشت بام را نگاه میکنم 
جووتر هنوز آنجاست با بالهای باز و سینه پاره پاره زیر آفتاب ظهر زیر نسیم غروب شب توی تاریکی ما که خوابیم کبوتر همانطور رو به آسمان به مردن خودش ادامه میدهد طولانی و ساکن و عذاباور مرگش برای من یک هفته طول کشیده تا الان هر روز یک مقداری کوچکتر می شود حجمش یک کمی تمامتر می شود انگار اما فقط یک کمی دل توی دلم نیست که بیایم ببینم دیگر آنجا نیست آرزو دارم یک روز صبح نگاه کنم و ببینم ناپدید شده تابلوی مسلم ظلم و زشتی و همه چیزهای خشن و بد همان اول با خودم گفتم به ساعت نمیکشد که گربه ای چیزی بیاید برش دارد و ببرد اما گربه نیامد دیگر نیامد بعد از ظهر که زن میآید دم در من هم میروم پشت پنجره پیشی پیشی یک بار صد بار هزار بار توی دلم من هم صدایش میزنم زن که نمیبیند من ته کوچه را نگاه میکنم دورترین جا را از این طرف حیات خانه بغلی را پیشی کجاست نیست هیچ وقت بر نمیگردد چشمم را میدوزم به باقی ماندگی له شده کبوتر نمیدانم نگران آن پشت بام خالیم بیشتر یا نگران گربه ای که خیلی وقت است از آن خانه رفته حال و هوای تو باز به سرم زده حال دلم بد قلبم و پس بده وقتش کم بشه از غم این همه خاطر وقتش فکر تو بگذره عشق تو پس بگیر از من غم زده تو کجایی داشتی برای شما خواندم با عنوان پشت بام از وبلاگ نیمکاسه و آنچه که حالا میشنوید نه با صدای محمد رضا علی مردانی است همراه قسمت 39 رادیو بندر تهران هستید که با حمایت نشر خوب منتشر می شود
عاشق میشی تنها میشی دنیا کوچیکه مثل گریه تو شب و بارون مثل چشم خیس خیابون مثل مردن گوشه زندون تا تو نباشی حالم اینه مثل یه بغزم تو گلوی زخمی خونه تو یه دلتنگی شبونه کی میتونه رویاهامو برگردونه مثل زخم بال پرندم مثل جای خالی خندم چی میشد چشمامو ببندم فکر و خیالم سرگردونه مثل یه آهم سرد نگاهم یه شبم که گم شده ما هم خسته راه میش که نمیتونه رویاهامو برگردونه نامه به عشق تریاکی سی و نهم دارن آغاز میخونن صدای داماله دادش من چه کج رفتاری این شهر چه بد کرداری این شهر سر کینداری این شهر ندین داری نه آین داری نه از خون جوان نامه وطن داره جانم داره وطن داره نمیده از ماتم سر نهدشان سر و جانم سر و خدا سر و خمیده خوبند وکیلان و خرابند وزیران بردند به یک ما همه سیم و زر ایران ما را نگذارند به یک کانه بیران یارب به ستان داد فقیران زمی را شکر جفتاری این شرق شبت کرداری این شرق سر کینداری این شرق ندینداری از اشک همه روی زمین زیرو جانم زیرو خدا زیرو زبر از چی رو اومدین اینجا؟ مکی گفتم به اون قسمت هم زنونه یه جون اولی انقدر به همه قشنگ با هم میخوندن بیشن تو هم داشتی میخوندی؟ اینجا قسمت مردونه است زنون مردونه داری اینجا خدا هست و به سر کن غیرت کن و اندیشه ایام بدتر کن ون در جلوه تیره جانم تیره عدوسین سپر کن شکر رفتاری شرق شبت کرده 
دوست داشتم دستت را محکم بگیرم و روی سنگ فرش های یک خیابان خلوت زیر سایه درختان پیر و بلند وقتی که باد میان بلندی موهایت میپیچید قدم بزنیم دوست داشتم سرم را روی پاهای ظریفت بگذارم و ترکیب زیبای دخترانگ صورتت را وقتی که آرام آرام پلک میزنی و ریز ریز میخندی ستایش کنم دست ببرم میان آشفتگی موهایت که گردنت را پوشانده و خودم را آنقدر به تو نزدیک کنم که موجزنهایت لبهایم را قلقلک دهد دوست داشتم شبها که سردت میشد جای فرو رفتن زیر پتو خودت را میان بازوانم جا می کردی و همانطور که صدای نفسهایت آرام و آرامتر میشد به خواب می رفتی دوست داشتم کمی آشغانه تر مرا می خاندی. همانطوری که با لحن مخصوص به خودت نامم را میخواندی به دنبالش جان را سنجاق میکردی که بدانم وصله جانت هستم اصلا میدانی دوست داشتم خودم را در ترهای موهای برنگ شبت گم کنم طوری که انگار پاره ای از وجود تو هم این همه خواسته من است عزیز دور همیشه نزدیک به من داشتم فکر می کردم که زندگی چقدر می تواند بازی های عجیبی داشته باشد ماها این خیالات را در سرم پروراندم و حالا که وقت به واقعیت پیوستن تک به تک تصویرهایی است که قدرت تخیلم نقش زده است باز هم نمی توانم تو را آنطور که دوست داشتم داشته باشم خیال می کردم خوشبختم اما اندوه دوری از تو چنان در قلبم جا گرفته است که حتی شنیدن صدایت وقتی سر روی سینم گذاشته ای مرا دلتنگ تر می کند میدانی قشنگترین من باید اعتراف کنم که من ناتوانتر از آن هستم که از پس بازی های زندگی بر بیایم باید اعتراف کنم که حق با توست ما هیچ وقت نمی توانیم پیروز جنگ تن به تن با زندگی باشیم ما آدم ها شاید فقط آفریده شده ایم که با قدم های و با احتیاط پشت سر زندگی راه برویم نمیدانم این زندگی دیگر برایمان چه خوابی دیده است اما کاش بتوانم حتی در همین دنبال زندگی راه افتادن ها دستت را محکم بگیرم و همراحت باشم زندگی ما را هر کجا که برد بدان من دوستت دارم یادت نرود عشق تو پیرم کردن بیاشیونم کردن او چشا که نازارت 
قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو میشنوید و آنچه که حالا میشنوید زار با صدای محمد زاکر حسین مچی مجنون سین چاکم سید مچی لیلی دار لاکم سید مچی مجنون سین چاکم سید مچی لیلی دار لاکم سید بگرد دان یا تخواستی ما بستم بگر کوه قافل بخواستی شکستم قسمی خرام دور لاکم سید قسمی خرام دور لاکم سید روزم شامه شام شامه گل نازم سیاخوه سواک مارم سراغ گار زبخت بدم گلم خواه سواک مارم سراغ گار زبخت بدم گلم خواه این 
پایان قسمت 39 رادیو بندر تهران هست که با عنوان توانایی با حمایت نشر خوب منتشر شد. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. این قسمت رو با چند روز تاخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتوانید نظرات خودتون رو همراه با هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید میتونید به دو لینکی که همراه این پادکست منتشر میشه مراجعه کنید. ممنونم از دنیا قنواتی زاده مدیر هنری ما. در ادامه همگناه رو میشنوید با صدای محسن چاوشی. قسمت بعدی ما دهم مرداد ماه منتشر خواهد شد. و در نهایت خانم ها آقایان من محمد امین چیتگران اینجا رادیو بندر تهران بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و ارادتمند وقت شما بخیر غلا دختر تو مادر داری یا نه نشونی از برادر داری یا نه همون بوسی که دادی نمیدونم به خاطر داری یا نه شب تاریک و محتابم نیومد نشستم تا سهر خوابم نیومد نشستم آدم صبح قیومت قیومت اومد و یارو هم تو بودم 
جونم را بگیره ندادم جون که پا بسته تو بودم